0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổ công tác của Thủ tướng là một mô hình chưa từng có tiền lệ của Chính phủ nhiệm kỳ này, góp phần tạo đột phá trong chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đến nơi đến chốn và đảm bảo chất lượng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri và giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Cần Thơ. Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác trong đảm bảo an ninh con người trước đại dịch Covid-19. Tỉnh Hải Dương xây dựng các kịch bản sau khi hết cách ly xã hội và chuyển sang trạng thái mới bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 tới. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo tia cực tím tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức rất nguy hiểm có thể gây ung thư da. Trong phần tin quốc tế, Đối thoại 2-2 Nhật-Mỹ ra tuyên bố chung chỉ đích danh Trung Quốc với các hành động không phù hợp với trật tự quốc tế gây ra thách thức đối với Liên minh Nhật-Mỹ và cộng đồng quốc tế. Triều Tiên bất ngờ nêu điều kiện đàm phán với Mỹ. Liên minh châu Âu chính thức khởi kiện Anh vi phạm thỏa thuận Brexit, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến chưa hồi kết giữa hai bên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính Phủ. Với phương châm xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng đã có sáng kiến lập Tổ công tác của Thủ tướng vào tháng 8 năm 2016 và Tổ đã đóng góp góp phần đắc lực để thực thi phương châm hoạt động của chính phủ. Thủ tướng cho rằng Tổ công tác đã tạo dấu ấn quan trọng góp phần tích cực vào sự thành công trong chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong nhiệm kỳ này. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Là một mô hình chưa có tiền lệ, tổ công tác của thủ tướng chính phủ chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do chính phủ, thủ tướng chính phủ giao các bộ, cơ quan địa phương và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan địa phương tại phiên họp chính phủ thường kỳ. 5 năm qua Tổ công tác đã tập trung kiểm tra, đôn đốc, việc, thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, vân vân. Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả và sự lan tỏa của tổ công tác và cho rằng, ngoài việc đôn đốc, mang tính chất hành chính thì hoạt động và tinh thần quyết liệt của tổ công tác được bảo hộ bằng tính chuyên môn rất cao từ các cơ quan chuyên môn căn cứ từ thực tiễn. Do đó, các đề xuất cắt giảm các điều kiện kinh doanh hay thủ tục hành chính mà tổ công tác đưa ra là thực chất từ thực tế của ngành. Ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá dưới áp lực của tổ công tác đã giúp bộ đẩy nhanh hoàn thiện các văn bản dưới luật thuộc lĩnh vực ngành mình, đặc biệt là lan tỏa được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Y tế là một trong hai bộ đầu tiên đạt 100% dịch vụ công cấp độ 4. Lấy ví dụ, lĩnh vực an toàn thực phẩm, có thời điểm, một chiếc bánh sô-cô-la phải chịu tới 13 loại giấy phép để đến tay người tiêu dùng. Sau khi làm việc với tổ công tác, Bộ Y tế đã xây dựng lại nghị định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, căn bản chuyển từ quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm nhiều thủ tục được bãi bỏ, nhiều thủ tục có thể làm tại chỗ, từ đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Thành Long cho biết, khi thực hiện nghị định 15 thì đã cắt giảm tới 95% các điều kiện
3: về kinh doanh, cái điều kiện về hành chính và đặc biệt là kiểm tra liên ngành và chuyên ngành. Trước đây thì khi mỗi một cái lô hàng thực phẩm về thì phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu vân vân. Thế nhưng mà khi thực hiện cái nghị định 15 là không còn cái đó nữa. Đấy là một trong những cái tiến bộ rất là lớn và chúng tôi cũng đã ước tính là đã tiết kiệm được 7,7 triệu ngày công và trên 3.100 tỷ đồng đối với cái Nghị định 15 này. Nhưng mà cái điều rất quan trọng báo cáo chí là khi Nghị định 15 ra đời thì cái chất lượng và cái hiệu quả hoạt động và đặc biệt là chất lượng an toàn thực phẩm về sau này lại tốt hơn so dận trước đây. Chứ không phải chúng ta có quá nhiều giấy phép mà tốt hơn mà thực ra cái trách
2: nhiệm của vai trò, cái trách nhiệm của các doanh nghiệp khi được nâng lên thì nó sẽ tốt hơn về an toàn thực phẩm kết luận nội nghị, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đầu nhiệm kỳ này, một số vấn đề của kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa tốt khiến người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều cơ chế chính sách chậm đi vào cuộc sống, nhiều tầng nấc trung gian gây cản trở sự phát triển. Với phương châm của chính phủ hành động nói đi đôi với làm, việc thành lập tổ công tác là để khắc phục tình trạng bắn chỉ thiên, tình trạng trên bảo dưới không nghe, để siết chặt kỷ cương phép nước, cởi trói cho sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tổ công tác của thủ tướng đã nêu cao tinh thần quyết liệt, không ngại va chạm.
4: Có thể khẳng định hoạt động của tổ công tác đã tạo dấu ấn quan trọng, góp phần tích cực vào sự thành công trong chỉ đạo điều hành của chính phủ của thủ tướng chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoạt động của các đồng chí đã tạo sự loan tỏa, hiệu ứng tích cực đến nhiều bộ, nhiều địa phương, cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Như công điện nói đấy là nhiều bộ và đặc biệt nhiều địa phương trên cả nước, tên tinh thần của tổ công tác của thủ tướng đã thành lập tổ công tác của địa phương mình, của bộ mình để giả soát, đôn đốc những việc, những công việc, những cái nhiệm vụ mà ở địa phương và bộ là chính vì thế mà tổ công tác đã ở từ trung ương đến địa phương đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho người dân, doanh nghiệp, tạo niềm tin đối với các cơ quan, tổ chức, các hiệp hội, doanh nghiệp và nhân dân và hệ thống hành chính nhà nước trong nhìn kỳ này.
2: Thủ tướng nêu một số ví dụ cụ thể. Nhiều vấn đề tồn tại bất cập mà dư luận xã hội và doanh nghiệp quan tâm qua kiểm tra đôn đốc của tổ công tác đã góp phần giải quyết căn bản. Trong đó có những vụ việc như vượt tầng của nhà 8B Lê Trực ở Hà Nội, vấn đề tiêu thụ tiêu hủy các lô hàng tồn kho cho người dân và doanh nghiệp ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố Formosa, hay vấn đề giám sát các công trình BOT, vấn đề an toàn thực phẩm, vân vân. Thủ tướng cho rằng chính các cuộc kiểm tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ và
4: chính công kiểm tra đã góp phần ngày càng hoàn thiện thể chế chính sách, khắc phục một phần quan trọng mà xã hội đất nhân dân đang nói là tham nhũng chính sách, tư tưởng cài cắm tạo râu cản giấy phép con gây phiền hà cho người dân một doanh nghiệp đã được xử lý một bước quan trọng tôi không nói là tất cả nhưng mà đã xử lý một bước quan trọng trong nhiệm kỳ này về cái việc cài cấm lợi ích của mình trong các dự án lục vật các quy định và một điều rất đáng mừng tôi giải quyết được cái tình trạng lưu cửu từ trước đến giờ cái tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết được khắc phục thì đến nay ngày 13 tháng 3 21 Quyết cùng nợ động 14 văn bản của năm 2020. Và chúng tôi đang thắng đấu. Không còn văn bản quy định chi tiết nợ động trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 khai mạc ngày 4 tháng 3 Với những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng tổ công tác tám chữ:
2: quyết liệt, kịp thời, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng nhắc lại nhiệm vụ quan trọng của văn phòng chính phủ trong việc xây dựng chương trình công tác của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Theo đó Mọi việc cần được chuẩn bị khoa học phù hợp với thực tiễn, ứng phó kịp thời với thay đổi của đời sống xã hội, có trọng tâm và quyết tâm cao. Do đó, Tổ công tác cũng phải tập trung vào nhiệm vụ trọng yếu này. Thủ tướng cũng lưu ý, Tổ công tác là cơ chế do Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đặt ra để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nên không phải là cấp trên của các bộ ngành và địa phương. Chính vì vậy, Tổ công tác không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ ngành nhấn mạnh nhiệm vụ của đất nước còn nhiều khó khăn, thử thách, cần dồn sức để vượt qua. Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện, tháo gỡ thể chế pháp luật để tạo điều kiện cho sự phát triển. Bên cạnh đó cần tăng cường phương thức lãnh đạo, cùng chủ trương đúng thì phải kiểm tra và đôn đốc. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương không được chủ quan, không được sớm bằng lòng kết quả đạt được, phải tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, không để nợ động nhiệm vụ. Các bộ trưởng phải đôn đốc. Giải quyết dứt điểm nợ động văn bản quy định chi tiết, bàn giao những điều tốt đẹp nhất cho nhiệm kỳ chính phủ mới.
0: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện nghị quyết số năm mươi chín của Bộ Chính trị, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy tuyệt năm lợi thế, tăng cường sự liên kết với các tỉnh trong vùng, đẩy mạnh việc gắn kết đầu tư, xúc tiến thương mại một cách thực chất về hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Tại buổi tiếp xúc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ông Nguyễn Thanh Xuân, phó trưởng đoàn đại biểu đã thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11 của hội khóa 14 và kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp các ý kiến tại hội nghị đều khẳng định trong nhiệm kỳ qua đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã tham gia thảo luận xem xét thông qua nhiều dự án luật sát với tình hình thực tế thực hiện nhiều chính sách giám sát chuyên đề của quốc hội góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng tiến bộ hơn đồng thời quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nhiệm kỳ qua quốc hội đã có nhiều đổi mới trong mỗi kỳ họp đặc biệt là Tại thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, Quốc hội đã có giải pháp ứng phó kịp thời, vẫn duy trì các kỳ họp theo luật định. Mặc dù họp trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hiệu quả kỳ họp, tiết kiệm ngân sách, đồng thời kiến nghị. Thời gian tới, Quốc hội cần nghiên cứu, cải cách đổi mới nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động của Quốc hội trong thời kỳ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đồng tình với kiến nghị cho rằng Quốc hội cần phải đẩy mạnh công nghệ số trong các hoạt động của mình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây cũng chính là vấn đề mà Quốc hội đang hướng đến để tiếp tục đột phá, đổi mới hiệu quả hơn. Đó vừa là nhu cầu cũng vừa là mục đích yêu cầu của Quốc hội khóa 14 và nhiệm kỳ tiếp theo. Đặc biệt Quốc hội đã diễn ra 4 kỳ họp không giấy tờ, trừ những trường hợp đặc biệt phải sử dụng giấy. Quốc hội đã luôn có sự đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Hiện Quốc hội vẫn đang tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ của mình đóng góp ý kiến với đoàn đại biểu quốc hội, ông Nguyễn Văn Nghị, giám đốc sở tài chính thành phố Cần Thơ cho rằng:
6: Tôi cũng thống nhất cao với cái báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, đặc biệt là đối với kiến nghị đề nghị Quốc hội ban hành cái quy định về cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư tài chính và phân cấp quản lý cho thành phố Cần Thơ theo cái tinh thần nghị quyết 959 của Bộ Chính trị để đảm bảo tương đồng với các thành phố trực thuộc trung ương khác trong cả nước, tạo điều kiện cho thành phố có nguồn lực bứt phá xây dựng thành phố Cần Thơ trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.
7: Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh. Về những cái kiến nghị đối với xây dựng đặc thù cho thành phố Cần Thơ để thực hiện Nghị quyết 59, đúng là chúng ta cần có một cái cơ chế đặc thù cho thành phố Cần Thơ với tư cách một trong năm thành phố lớn của cả nước và là trung tâm của đồng bằng sông cửu Long. Và chúng tôi đề nghị là Cần Thơ là cần chuẩn bị với những cái kinh nghiệm mà các cái thành phố đã được quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù để xem của chúng ta cái mức đặc thù của chúng ta với cái đặc điểm của chúng ta thì nó cần như thế nào nó bằng nó cao hay nó thấp nó phù hợp với cái định hướng trong nghị quyết năm mươi chín thì các đồng chí chuẩn bị để báo cáo quốc hội khóa 15 xem xét giải quyết đó là vấn đề nâng mức trần nợ công đó là vấn đề cơ chế đầu tư
5: là đại biểu quốc hội tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tó vui mừng khi chứng kiến 5 năm qua, thành phố đã có những bước phát triển không ngừng, nơi giàu tiềm năng, giữ vị trí quan trọng là vùng động lực của đồng bằng sông Cửu Long. Trong một bối cảnh nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều biến động, đặc biệt là năm 2019-2020, năm 2020, nước ta đã xảy ra dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ. Trong tình hình đó, Đảng Bộ, Chính quyền Nhân dân thành phố đã nỗ lực tiếp tục đưa Cần Thơ đi lên tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,53% một năm, quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt 120.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,63 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, những ngành lĩnh vực có sự phát triển đồng đều, việc huy động nguồn lực xã hội hóa được phát huy, vân vân. Tuy nhiên, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra những bất cập hạn chế đó là kinh tế xã hội phát triển chưa đồng đều, chưa khai thác tiềm năng lợi thế và chưa là trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long. Một số lĩnh vực còn kém các tỉnh khác về số thu ngân sách. Vì vậy, lãnh đạo thành phố cần phải tìm ra điểm yếu để vượt qua, khai thác tốt tiềm năng lợi
7: thế. Và để Cần Thơ đó, thực sự trở thành một cái đô thị hạt nhân của vùng, thì chúng ta cần phải thực hiện như phải có cơ chế đặc thù như các chí đề nghị. Nhưng mà chúng ta phải có những cái sự đột phá, đột phá về cơ sở hạ tầng, đột phá về giải pháp. Có những cái là thuộc trách nhiệm của chính phủ giúp cho thành phố Cần Thơ, nhưng có những cái phải tự bản thân thành phố Cần Thơ khắc phục, vươn lên để tạo một sức lan tỏa. Cần Thơ không thể không có sức lan tỏa và không thể mờ nhạt. Về kinh tế, mời nhạc về phát triển xã hội so với những cái địa phương khác ở trong vùng của chúng ta. Cái hạn chế thứ hai là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao. Nên cái 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 áp lực về phát triển kinh tế hạ tầng ở Cần Thơ, nhất là về giao thông, giao thông kết nối của Cần Thơ còn khá lớn.
5: Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau khi tổng kết nghị quyết số 45, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 59 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết quan trọng cho thấy Cần Thơ luôn đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành, trong vai trò là hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long là cơ hội quý báu để chính quyền, quân và dân Cần Thơ bước vào sự phát triển mới. Để nắm bắt thời cơ này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thành phố Cần Thơ cần tập trung phân tích những thuận lợi khó khăn, dự báo bối cảnh tình hình năm tới để khai thác tiềm năng lợi thế Triển khai thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động Phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường sự liên kết với các tỉnh trong vùng Đẩy mạnh việc gắn kết đầu tư, xúc tiến thương mại một cách thực chất về hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp Cần Thơ cần chú ý hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Với tư cách là trung tâm vùng, thành phố cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc, nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao năng lực tổ chức cơ sở đảng. Tại hội nghị thay mặt cho những đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự ủng hộ của cử tri Cần Thơ với đoàn đại biểu Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ qua và mong muốn các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt trọng trách được cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez Pariza để trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước.
8: Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đứng bên cạnh, đoàn kết và ủng hộ Cuba. Bộ trưởng Bruno bày tỏ Cuba coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam đối phó với dịch COVID-19, đồng thời duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Hai bên đánh giá cao kết quả của phiên tham khảo chính trị lần thứ 6 cấp thứ trưởng ngoại giao vừa được thực hiện theo hình thức trực tuyến ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua. Qua đó thống nhất được một chương trình hợp tác song phương toàn diện và thiết thực. Hai bộ trưởng ngoại giao khẳng định quyết tâm triển khai các cam kết cấp cao nhằm thắt chặt quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Cuba, triển khai hiệu quả chương trình nghị sự song phương năm 2021, trong đó tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
0: Nhận lời mời của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovic, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Sáng nay tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga sau lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm và Đại tướng Pashusev Nikolai Platonovik đã tiến hành
3: hội đàm. Phản ánh của phóng viên Việt cường. Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Đại tướng Pashusev Nikolai Platonovik bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Quan hệ chính trị Việt Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn tiếp xúc các cấp và cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ chợp tác toàn diện giữa hai nước, nhiều cơ chế hợp tác đã được xác lập và hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, giáo dục, tin tưởng, quan hệ song phương và hợp tác về an ninh quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã thể hiện tình cảm yêu mến đất nước Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao thành công của Nga trong cuộc chiến chống Covid-19 trồng chữa trị cho người bệnh, sớm sản xuất thành công vaccine phòng bệnh, mong muốn thúc đẩy hợp tác với nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh con người trong bối cảnh dịch covid còn diễn biến phức tạp, cũng như sự chia sẻ giúp đỡ của nga trong các nghiên cứu phòng chống dịch, chữa bệnh và vaccine phòng ngừa rộng rãi cho người dân để cùng sớm kiểm soát dịch bệnh.
4: Hai quốc gia đã và đang nỗ lực để triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tốt nhất cho người dân chúng ta. Xin chúc mừng liên bang nga là quốc gia đầu tiên sản xuất thành công loại vaccine ngăn ngừa Covid-19. Chủ thư ký ngay trong chuyến đi thăm Việt Nam này cũng đã mang một lượng vaccine có giá trị của Nga sang tặng cho nhân dân Việt Nam chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ rất hy vọng là những người dân của Việt Nam sẽ sớm được sử dụng loại vaccine này của Nga, cũng như là tiếp tục mong muốn được hợp tác với Nga trong việc nghiên cứu sản xuất và cũng hy vọng là các bạn nga sẽ tiếp tục hợp tác với chúng tôi trong những vấn đề hợp tác về phòng chống bệnh dịch covid.
3: Đối với lĩnh vực phòng chống tội phạm, bộ trưởng tô lâm cho biết trên cơ sở triển khai chương trình phối hợp hành động giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn hai mươi một, hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra xác minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết, nhất là Hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Hợp tác trong lĩnh vực Bảo đảm An ninh Thông tin Quốc tế ký kết ngày 6 tháng 9 năm 2018 và kế hoạch triển khai những hoạt động hợp tác chính Việt-Nga trong lĩnh vực Bảo đảm An ninh Thông tin Quốc tế ký ngày 19 tháng 6 năm 2020. Đồng thời, hai bên cùng trao đổi đánh giá tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm nhằm hướng đến xây dựng các cơ chế Sáng kiến hợp tác mới, cấp thiết, quan trọng đến an ninh quốc gia của hai nước như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp bảo đảm an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và ở Nga, ở nước ngoài, phát triển công nghiệp an ninh cho Việt Nam. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patricep Nikolai Platonovic đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa bộ Công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban điều tra Liên bang nga. Chiều nay tại Hà Nội, thượng tướng Phan Văn Giang, ủy viên
0: Bộ chính trị, tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đại tướng Pachushev Nikolai Platondovich, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang nga đang ở thăm và làm việc tại nước ta. 1.000 liều vaccine Sputnik V do Liên bang nga gửi tặng Việt Nam đã được nhập kho bảo quản lạnh của Việt Nam của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đây là những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga có mặt tại Việt Nam. Lô vaccine này được ông Nikolai Pachusev, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, mang tới Việt Nam vào sáng nay trong chuyến công tác tại Việt Nam hai ngày. Theo ông Đặng Việt Hùng, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Bộ Y tế, việc điều phối lô vaccine này sẽ sẽ do chính phủ quyết định có thể điều tiết về Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác. Tháng 2 vừa qua, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép lưu hành thuốc và sinh phẩm y tế của Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu thêm hai vaccine ngừa COVID-19 gồm Sputnik V và vaccine của Moderna của Mỹ. Việt Nam cũng đang đàm phán mua vaccine Sputnik V, số lượng dự kiến là khoảng 60 triệu liều.
8: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
0: Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Cần Thơ, cùng tham dự có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hành Phúc, Tránh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân
8: các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cần Thơ đã thành lập 93 ủy ban bầu cử các cấp, trong đó gồm ủy ban bầu cử thành phố, 9 ủy ban bầu cử cấp huyện và 83 ủy ban bầu cử cấp xã. Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 11 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện đã thành lập 66 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thành lập 488 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần và số lượng theo đúng luật định. Dự kiến trên địa bàn thành phố có khoảng 946 tổ bầu cử. Đến 17 giờ chiều 14 tháng 3, Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, trong đó có hai hồ sơ tự ứng cử một trăm linh tám hồ sơ ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu, trong đó có hai hồ sơ tự ứng cử. có một trăm đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 14 bốn người của thành phố ứng cử đại biểu hội đại biểu quốc hội khóa 15 năm, ngoài ba người do trung ương giới thiệu. số lượng người được giới thiệu ứng cử tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu là một trăm người. tổng số người được giới thiệu ứng cử tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện cấp xã là 4801 người, trong đó cấp huyện là 618 người, cấp xã là 4183 người. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá, thành phố Cần Thơ đã có báo cáo với đề cương cần giám sát kiểm tra khá đầy đủ. Trong năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ngay đầu năm còn bầu cử quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn thứ hai. Vì thế, việc triển khai phục vụ cho công tác bầu cử, nhất là sau đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Công tác triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, của Hội đồng bầu cử quốc gia, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan, thành phố Cần Thơ đã làm rất nghiêm túc. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau hội nghị hiệp thương lần 2, Cần Thơ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử, chú ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021. Chủ động các phương án để đảm bảo y tế, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Khi niêm yết danh sách, nếu cần giải quyết khiếu nại, tố cáo thì cơ quan chức năng phải giải quyết theo thẩm quyền, tuân theo quy tắc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ chuẩn bị tập trung sau khi niêm yết danh sách, tạo thuận lợi nhất là địa điểm bỏ phiếu tập huấn nghiệp vụ, tài liệu cần cải 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 tiến
7: thêm. Về những cái nhiệm vụ trọng tâm, tôi nhất trí với những cái nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban bầu cử đã chuẩn bị ở đây, các chí làm rất tốt rồi. thì bây giờ cố gắng thường xuyên cập nhật tài liệu, các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Hội đồng bầu cử quốc gia, rồi của bộ Chính trị của Chính phủ để triển khai thực ra các văn bản là đầy đủ rồi bây giờ chỉ có vướng mắt cái gì thì các chí hỏi lên thì văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trả lời rồi những cái tài liệu hỏi đáp về bầu cử đó thì chúng ta căn cứ đó để đưa lên phát thanh truyền hình tăng cường có những cái mục hỏi đáp về bầu cử để cho dân người ta nắm rồi triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử cũng như là phân công các cái thành viên để đi kiểm tra giám sát bầu cử chuẩn bị tốt cái điều kiện cơ sở vật chất.
8: Chủ tịch Quốc hội lưu ý Văn phòng Ủy ban bầu cử Quốc gia hướng dẫn cung cấp tài liệu kịp thời để phục vụ in ấn tài liệu tuyên truyền về bầu cử, hỏi đáp về bầu cử, đảm bảo đầy đủ và đúng quy định.
0: Phiên họp toàn thể lần thứ 34 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội theo hình thức trực tuyến diễn ra hôm nay. Tại phiên họp này, Ủy ban Pháp luật thẩm tra báo cáo tổng kết công tác của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 choy kiến vào tờ trình của chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, thẩm tra tờ trình và đề án của chính phủ về việc thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh thành phố, trong đó có việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Cầu Giấy thuộc thành phố Hà Nội. Phóng viên lại Hoa, phản ánh.
9: Thảo luận về báo cáo công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá. Nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt và sáng tạo, đóng góp vào những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt trong năm 2020, chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng về chương trình xây dựng luật pháp lệnh, nhiệm kỳ qua chính phủ vẫn chưa khắc phục việc nhiều dự án có trong chương trình nhưng chưa được chuẩn bị kịp, phải xin lùi thời gian hoặc xin rút ra khỏi chương trình. Việc tổ chức thi hành pháp luật còn chậm chưa được khắc phục triệt để việc chậm ban hành nợ động văn bản quy định chi tiết. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung đề nghị báo cáo bổ sung phụ lục chỉ ra 14 văn bản quy định chi tiết còn nợ động, nghiêm túc rút kinh nghiệm để từ đó đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể. Còn đại biểu Bùi Văn Xuyền Đoàn Thái Bình đề nghị tổ chức quan tâm sâu hơn nữa đến công tác thi hành pháp luật.
2: Cái này nó đã vướng ngay từ ở Điều 13. Một số đạo luật ra đời xong rồi nhưng mà do chậm, cái công tác tổ chức thi hành pháp luật. Ở đây một cái khâu là cái khâu ban hành văn bản, khi xét thôi là một khâu thôi, chứ còn nó còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Tôi cho là vượt qua một vố cái vướng mắc nữa. lại cho rằng là do cái nhận thức của anh chưa đầy đủ, chưa đúng các tinh thần của luật mà dẫn tới cái việc tổ chức thi hành pháp luật nó bị tắc ở giấy cơ sở. Và từ cái chỗ nó tắc ở giấy cơ sở ấy thì anh lại cho rằng là văn bản pháp luật nó không đúng, không sai, nó chồng chéo. Ví dụ như là BCCA đưa ra 50 điểm chồng chéo nhưng mà khi chúng ta xem xét lại thực chất chỉ có khoảng độ hơn một chục cái điểm là nó có vấn đề nhận thức chưa chúng bất.
9: Chiều nay, Ủy ban pháp luật của Quốc hội cho ý kiến vào tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Chính phủ thống nhất với đề nghị của thành phố Hà Nội về việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là 19 đại biểu. Khi tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố thì phải giảm số cán bộ công chức ở cơ quan của thành phố Hà Nội để đảm bảo tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội giữ nguyên. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định
4: Tăng như vậy một là cũng phù hợp với điều kiện tình hình hiện nay là thành phố Hà Nội chuẩn bị thực hiện thí điểm hình chính quyền đô thị bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2021 này. Thứ hai là nó cũng phù hợp với cả yêu cầu về nhiệm vụ được giao nặng nề hơn đối với chính quyền cấp thành phố trong điều kiện là vừa thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, vừa thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về tài chính ngân sách theo nghị quyết quốc hội và cũng phù hợp với yêu cầu về vị thế tầm quan trọng của thủ đô.
9: Để đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban pháp luật đề nghị quy định chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách của các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp cơ sở của thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm, sẽ tiến hành tổng kết đánh giá, ra soát sửa đổi bổ sung các quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp cũng trong ngày hôm nay ủy ban pháp luật của quốc hội thẩm tra tờ trình và đề án của chính phủ về việc thành lập điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh thành phố đáng chú ý là việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận bắc từ liêm nam từ liêm và quận cầu giấy thuộc thành phố hà nội theo tờ trình chính phủ đề nghị điều chỉnh 8 tổ dân phố bắc nghĩa tân thuộc địa giới hành chính của phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm về phường nghĩa tân quận cầu giấy và điều chỉnh một tổ dân phố Tổ 28 Tập thể Bệnh viện 19 tháng 8 thuộc địa giới hành chính phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tứ Liêm về phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Các ủy viên của ủy ban pháp luật cho rằng, mặc dù việc quản lý dân cư nằm ngoài địa giới hành chính trên địa bàn các quận cầu giấy, nam từ liêm, bắc từ liêm là chưa đúng với nguyên tắc về quản lý hành chính nhà nước, chưa phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý dân cư, quản lý đất đai, nhưng đây là vấn đề do lịch sử để lại đã kéo dài nhiều năm, cần có giải pháp phù hợp để giải quyết rứt điểm. Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, đặc biệt là mong muốn nguyện vọng của người dân và đảm bảo tính ổn định trong quản lý hành chính. Đa số ý kiến thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính tại các khu vực có liên quan để tránh ảnh hưởng xáo trộn đến đời sống của nhân dân.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chiều nay nước ta ghi nhận thêm một ca mắc mới tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cả nước hiện có 10 tỉnh, thành phố đã 32 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đã tròn 4 tuần không có ca bệnh COVID-19 mới tại cộng đồng. Ban thường vụ tỉnh Hà Dương hôm nay đã có thông báo kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, cụ thể như sau. Từ ngày
8: 18 tháng 3, toàn tỉnh sẽ thực hiện theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 31 tháng 3. Một số ít xã, khu dân cư, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu thông điệp 5K, cài đặt ứng dụng Blue Zone. Lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Các huyện, thị xã, thành phố duy trì hoạt động đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, tổ chức diễn tập thử trong tình huống xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, tiếp tục củng cố duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, tổ an toàn COVID-19 trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp cần tăng cường kiểm tra hoạt động phòng chống dịch trong các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp, xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định. Đối với các trường hợp F0 đã chữa khỏi và F1 đã hết thời gian cách ly tập trung, cần tiếp tục quản lý chặt chẽ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dịch bệnh. Ban Thường vụ tỉnh ủy giao ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sớm hoàn thiện các giải pháp đồng bộ phòng chống dịch trong và ngoài doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi làm điểm, xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai tiêm vaccine trên diện rộng, đảm bảo an toàn.
0: Thành phố Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số loại hình dịch vụ kinh doanh từ 0 giờ sáng nay, trong đó cho phép các tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động bình thường trở lại từ 0 giờ sáng nay với số hành khách đúng quy định. Các quán game, internet cũng được hoạt động trở lại, song phải đảm bảo các biện pháp về phòng chống dịch bệnh. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Nội tổ chức vào chiều qua. Còn theo tin của phóng viên Tuấn Anh Thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thì sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Đắc Nông đã cho phép mở lại các hoạt động đông người như lễ hội, sự kiện văn hóa, thể dục thể thao. Cùng với đó, thì tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch cần thiết, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra còn vào sáng nay bệnh viện quân y một trăm bảy mươi tp hcm đã tổ chức tiêm vaccine covid 19 chín cho 70 quân nhân chuyên nghiệp chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại cộng hòa nam sudan tin của phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại tp hcm
10: Đây là những cán bộ chiến sĩ của bệnh viện giải chiến cấp 2 số 3 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế vào ngày 24 tháng 3 sắp tới, trong khi dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới còn diễn biến phức tạp. Đợt tiêm chủng này là bước chuẩn bị quan trọng trong công tác ứng phó phòng chống dịch cho các quân nhân khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện quân y 175, bệnh viện này là điểm tiêm chủng đầu tiên của toàn quân, trong đó cán bộ chiến sĩ bệnh viện giải chiến cấp 2 số 3 là những người đầu tiên được tiêm đợt tiêm chủng này có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng khi đưa bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 vào phái bộ Nam Sudan.
4: Đây là một cái điều có ý nghĩa hết sức là quan trọng.
2: Trước hết đấy thể hiện cái sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với lại bệnh viện giã chiến. Thứ hai công việc này cũng là một cái bài thực hành cho ngay bệnh viện dã chiến để khi các bạn sang đấy có thể triển khai cái công tác tiêm chủng
4: theo đúng cái quy trình
2: quy chuẩn kỹ thuật và đặc biệt hơn nữa và chúng ta cũng thể hiện một cái tinh thần trách nhiệm của chúng ta với cộng đồng khi mà chúng ta đưa cái bệnh viện giã chiến của chúng ta đi vào phái bộ Nam Tư đang
10: theo kế hoạch. Mũi tiêm thứ hai cho các quân nhân bệnh viện giải chiến cấp 2 số 3 sẽ được triển khai tiêm tại Nam Sudan, là một trong những người đầu tiên được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong sáng nay, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nhân Ngọc chia sẻ.
11: Được sự quan
12: tâm của nhà nước cũng như là của bệnh viện cũng như các cấp lãnh đạo của chúng tôi rất là vui. Khi là một trong số những người đầu tiên được tiêm chủng vaccine và trước khi đi
8: sang nước bạn làm nhiệm vụ thì được sự quan tâm như vậy và cũng được tiêm vaccine thì chúng tôi cũng rất là an tâm công tác
10: sắp tới bệnh viện quân y một trăm sẽ tổ chức tiêm vaccine covid 19 chín cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên như sĩ quan cấp tướng khu vực phía nam, lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của bệnh viện giả chiến cấp 2 số 3, cán bộ quân đội đi công tác nước ngoài khu vực phía nam, lực lượng làm nhiệm vụ tại nhà dàng dk 1 cán bộ nhân viên quân y của bệnh viện quân y một trăm tại các khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, xét nghiệm là lực lượng tham gia đội phản ứng nhanh. tổng số mũi tiêm vaccine covid 19 chín tại bệnh viện quân y một trăm đợt này là hai một liều.
0: Một thông tin mà mọi người dân cần lưu ý đó là từ ngày 1 tháng 4 tới, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc. Hiện ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo việc in, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới kịp thời đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân. Người tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ vqvq gov vn một sự cố môi trường và mất an toàn lao động vừa xảy ra tại nhà máy luyện phôi thép chi nhánh công ty cổ phần thép Pomina tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ.
8: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy luyện phôi thép chi nhánh công ty cổ phần thép Pomina vào sáng ngày 8 tháng 3, khi công nhân Đào Văn Hùng, ngụ tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, sau khi di chuyển từ phía trong phòng vận hành của khu vực lò nấu thép ra phía ngoài, gần vị trí lò nấu thép thì bị sỉ thép đang nấu trong lò văng ra trúng vào người và bị phỏng sau khi tai nạn xảy ra, công nhân Hùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh và tử vong vào ngày 12 tháng 3. Trước đó vào năm ngoái tại nhà máy Ponmina cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong khi đang thi công xây dựng một nhà xưởng của nhà máy. Sau sự cố, ban lãnh đạo nhà máy đã quyết định cho ngưng hệ thống để xử lý kết hợp bảo trì thiết bị.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tia tí cực tím tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức 12 rất nguy hiểm, có thể gây ung thư da. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chỉ số
8: tia UV hiện đang ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ sẽ có nắng gắt, nhiệt độ cao. kèm theo đó là chỉ số bức xạ tia UV ở mức 12, rất nguy hiểm, có thể gây ung thư da. Người dân, đặc biệt là những người làm công việc phải ra đường vào buổi trưa, cần có cách bảo vệ mình trước tia UV. Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi ra đường, đặc biệt là trẻ em, do da của trẻ mỏng và nhạy cảm hơn. Cần đeo kính dâm để bảo vệ mắt, bổ sung hoa quả tươi dầu vitamin C, uống đủ nước. Đặc biệt cần chú ý cẩn thận trong khung giờ bức xạ tiêu cực tím gây hại cao nhất, nhằm tránh gây tổn hại đến da. nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày sắp tới.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: tiếp theo là phần tin thế giới hôm nay nhật bản và mỹ đã tổ chức một ủy ban tham vấn an ninh hai cộng hai với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao quốc phòng tại tokyo phản ánh của phóng viên hoàng nguyễn thường trú đài tiếng nói việt nam tại nhật bản
13: trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi, hai nước đã nêu đích danh và chỉ trích Trung Quốc với các hành động không phù hợp với trật tự quốc tế hiện nay, gây thách thức đối với Liên minh Nhật-Mỹ và cộng đồng quốc tế. Đồng thời, tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc với luật hải cảnh của Trung Quốc. Văn kiện chung cũng nêu rõ, theo điều năm của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, Mỹ sẽ thực hiện các nghĩa vụ quốc phòng đối với Nhật Bản, bao gồm cả tỉnh Okinawa và quần đảo Senkaku đồng thời nêu rõ tầm quan trọng của Liên minh Nhật-Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và kèm theo tuyên bố rằng Nhật Bản quyết định nâng cao năng lực để tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh. Phát biểu trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết. Chúng
14: tôi tin rằng Liên minh Nhật-Mỹ rất quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Liên minh có thể xóa bỏ những khác biệt quốc gia một cách hiệu quả và hòa bình nhằm hướng tới một mục tiêu chung và xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ đa phương, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế.
13: Các bên cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Hồng Kông và khẳng định sự cần thiết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết ngay lập tức vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ. Theo lịch trình, ông Blinken và ông Austin sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Suga Yoshihide vào tối cùng ngày. Triều Tiên
0: vừa bất ngờ nêu điều kiện đàm phán với Mỹ. Tuyên bố của Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Mỹ cho biết đã nhiều lần tìm cách tiếp cận với Triều Tiên, song chưa nhận được phản hồi. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Trong thông điệp công khai đầu tiên gửi tới chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Kim Yo-chung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong un đã yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng ngay các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn nếu muốn nối lại các cuộc đàm phán và hợp tác. Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong un cũng cảnh báo Mỹ nên kiềm chế và tránh gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của bà Kim Yo-chung nêu rõ.
14: Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này, kêu gọi Mỹ nên kiềm chế, tránh gây căng thẳng tình hình. Các cuộc tập trận và sự thù địch không bao giờ có thể đi cùng đối thoại và hợp tác.
15: Tuyên bố của Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh, Mỹ cho biết đã nhiều lần tìm cách tiếp cận với Triều Tiên, xong chưa nhận được phản hồi. Phát biểu trước báo giới cùng ngày, thư kỳ báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là giảm nguy cơ leo thang căng thẳng. Ngoại
14: giao vẫn là ưu tiên đầu tiên của chúng tôi trong vấn đề Triều Tiên Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và các đồng minh trong khu vực để giải quyết tình hình
15: Lý giải về các tuyên bố mới nhất của Triều Tiên và Mỹ Giới chuyên gia nhận định tuyên bố của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Nhìn chung phù hợp với những tuyên bố trước đây của Triều Tiên Bày tỏ sự thất vọng trước những gì nước này xem là sự tranh lệch giữa thúc đẩy ngoại giao Và những gì nước Mỹ thực sự làm Trước đó ít ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này và Mỹ chủ trương tiến hành các cuộc tập trận chung thực hiện quanh năm, chứ không chỉ tập trung vào những khoảng thời gian nhất định. Theo quan điểm của Mỹ và Hàn Quốc, các cuộc tập trận chỉ nhằm củng cố mối liên minh Mỹ-Hàn. Trái lại, Triều Tiên từ lâu đã lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ và xem các cuộc tập trận này là diễn tập xâm lược nước này.
0: Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italia vừa ra tuyên bố chung nhân dịp 10 năm cuộc nội chiến tại Syria. Tuyên bố kêu gọi chính phủ Syria và các lực lượng ủng hộ tham gia nghiêm túc vào tiến trình chính trị và cho phép viện trợ nhân đạo được vận chuyển tới các cộng đồng đang cần. Tuyên bố cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Syria dự kiến diễn ra trong năm nay sẽ không tự do và công bằng và cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ biện pháp nào giúp bình thường hóa quan hệ quốc tế với chính phủ Syria. Liên minh châu Âu đã chính thức khởi kiện Anh vi phạm thỏa thuận Brexit, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến hồi kết giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Liên minh châu Âu thông báo đã thực hiện hai tiến trình pháp lý nhằm vào Anh, cáo buộc nước này vi phạm nghị định thư về Bắc Ireland mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận Brexit. Động thái đánh dấu thêm một căng thẳng mới trong quan hệ liên minh châu Âu-Anh thời hậu Brexit, chỉ hai tháng sau khi hai bên phải trải qua một thời gian đàm phán trông gai để đạt được thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, Anh tới nay vẫn tuyên bố không vi phạm hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh việc lùi thời gian thực hiện các quy định về Bắc Ireland đã từng có tiền lệ và khá phổ biến trong các hiệp định thương mại quốc tế khác. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh.
14: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của nghị định thư này là đảm bảo tiến trình hòa bình và thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành mà tất cả chúng ta đều tin tưởng và mọi người ở Ireland, vương quốc Anh và Bắc Ireland làm việc chăm chỉ để đạt được. Và điều chúng tôi muốn đảm bảo là nghị định này phải đặt mong muốn của tất cả các cộng đồng lên cao nhất.
1: Lo ngại những căng thẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu có thể gây ảnh hưởng tới các kế hoạch xuyên đại Tây Dương. Chính phủ Mỹ hôm qua kêu gọi Anh và Liên minh châu Âu giải quyết êm thấm những tranh cãi. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Persky nhấn mạnh. Chúng tôi tiếp tục quyến thích cả Liên minh châu Âu và chính phủ vương cơ
14: Anh ưu tiên các giải pháp thực tế để bảo vệ và thúc đẩy nền hòa bình tại Bắc Ireland. Tổng thống dâu bài kiên quyết ủng hộ thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành, coi đây là nền tảng của hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả người dân Bắc
1: Ireland. Một dấu hiệu cho thấy sự không hài lòng ngày càng tăng ở Brussels, Nghị viện châu Âu vừa quyết định hoãn kế hoạch phê chuẩn thỏa thuận thương mại hậu Brexit dự kiến vào ngày 18 tháng 3 tới.
0: Hiện tượng thời tiết cực đoan, cát bụi và bão cát vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc và gây thiệt hại lớn về người tại Mông Cổ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc, thông tin chi tiết.
12: Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Mông Cổ cho biết, bão cát dữ dội và bão tuyết xảy ra hai ngày qua ở nước này đã khiến 10 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 11 người mất tích. Từ ngày 13 tháng 3 trở lại đây, một số nơi ở Mông Cổ có gió lớn, tốc độ gió đo được từ 20 đến 24 m trên giây, có lúc lên tới 30 đến 34 m trên giây. Trong khi miền Bắc bão tuyết lớn, thì khu vực Thảo Nguyên và Sa Mạc Kobie của nước này lại xảy ra bão cát. Thủ đô Ulan Bator cũng bị bão cát mạnh tấn công ngày 14 tháng 3. Khoảng 590 người ở Mông Cổ đã được báo cáo là mất tích, nhưng đến 17 giờ ngày 15 tháng 3 giờ địa phương, 579 người đã được tìm thấy. Nhiều nhà cửa chuồng trại bị phá hủy, hàng ngàn con gia súc thất lạc. Một phần hệ thống tải điện ở miền đông Mông Cổ bị hư hại gây mất điện trên diện rộng. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, Gandan Sata, trong bài phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ mùa xuân nhấn mạnh: Hiện tượng thời tiết cực đoan hôm 14 tháng 3 đã khiến nhiều tỉnh của nước này phải bước vào tình trạng thiên tai, đồng thời kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho những người dân du mục ở các khu vực này. Trong khi đó, bão cát cũng ảnh hưởng tới 17 tỉnh thành ở Trung Quốc. Hôm nay, 16 tháng 3, Đài khí tượng trung ương Trung Quốc vẫn phát đi cảnh báo bão cát màu xanh, dù thời tiết đã được cải thiện nhiều so với hôm qua. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió lớn, dự kiến một đợt cát bụi có thể sẽ quay trở lại Trung Quốc vào ngày 19 và 20 tháng 3 tới, nhưng cường độ sẽ yếu hơn ngày 15 tháng 3.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, đương Kim Vô Địch Viettel và Á quân Hà Nội đã cho thấy dấu hiệu trở lại tại V-League 2021 sau giai đoạn khởi đầu không tốt ở đầu mùa giải. Trong các trận đấu bù vòng 3 vừa qua, Hà Nội thắng Hải Phòng 2-0 ngay trên sân Lạch Tray, còn Viettel vượt qua BKMC Bình Dương trên sân Hàng Đẫy. Vào chiều thứ năm tuần này, vòng 4 V-League 2021 khởi tranh và Viettel làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng khi mà mình đã giành chức vô địch ở
3: mùa giải trước thì chắc chắn là Viettel của hiện tại sẽ không thể thi đấu với tâm thế là một đội bóng mới lên hạng. Cứ những mùa giải trước được, chắc chắn là các đội bóng cũng sẽ tập trung nghiên cứu kỹ hơn về lối chơi và chiến thuật của Viettel. Nên là tất nhiên là ban huấn luyện và các cầu thủ cần phải thay đổi để phù hợp với những gì mà các đội
6: bóng sẽ làm khó chúng em. Trong khi đó Hà Nội được trở về sân nhà tiếp thanh hóa ở sân hàng Đẫy. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Nội FC chia sẻ
13: đối với bản thân em thì em luôn cố gắng nỗ lực tập luyện. các Em đánh giá thì thanh hóa cũng là một câu bộ rất là khó chịu. thì bọn em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể và cùng nhau nắm lên tay nhau và vượt qua. Em cũng có xem theo dõi thanh hóa một hai trận gần đây. thì em thấy thanh hóa cũng đã tốt lên so với mùa giải năm trước. thì bọn em sẽ cố gắng thi đấu tốt và em chủ yếu là tập trung vào đội bóng của mình làm sao để có thể thi đấu tốt nhất.
16: Sáng nay tại sân vận động Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành kiểm tra thể lực đối với các trọng tài và trợ lý trọng tài chuẩn bị cho giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021. Kết quả 61 trên tổng số 66 trọng tài vượt qua phần kiểm tra, 2 trên ba trợ lý trọng tài là Trương Thị Lệ Trinh và Hà Thị Phượng xuất sắc vượt qua bài kiểm tra theo đúng quy định. Nếu tiếp tục vượt qua phần thi lý thuyết, hai nữ trợ lý này sẽ được ban trọng tài VFF phân công làm nhiệm vụ tại giải hạng nhất quốc gia 2021. Trương Thị Lệ Trinh chia sẻ
7: giữa giải hạng nhất nam và nữ thì cái tốc độ trận đấu nó rất là nhanh. Nên đòi hỏi thì sức nhanh với lại sức bền cũng rất là nhiều nên tất cả các trọng tài nữ thì phải cố gắng theo kịp vào của trận đấu. Thường thường thì trên tập trung với các bạn dân nhìn kinh ở nhà.
6: Tối nay 16 tháng 3, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Ấn Độ dự Cup bắn súng thế giới 2021. Giải đấu này được coi là cơ hội cuối để các xạ thủ Việt Nam lấy vé dự Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo. Đội tuyển lên đường lần này gồm chuyên gia Bắc Trung Gun, Hàn Quốc, ba vận động viên Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành, Phan Xuân Truyền. Trong đó, xạ thủ Trần Quốc Cường là niềm hy vọng lớn nhất. Anh đã đứng thứ 17 thế giới và chỉ cần vượt lên một bậc, đứng ở vị trí thứ 16 là sẽ giành vé dự Olympic.
16: Từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 3 diễn ra giải đua xe đạp nữ Bịch Dương Cup Ways 2021. Giải gồm 10 trạng đua với tổng chiều dài lên đến hơn 1.000 km, đi qua 8 tỉnh gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải chỉ có sự tham gia tranh tài của 10 đội đua trong nước với hơn 50 vận động viên. Tổng giá trị giải thưởng của giải là gần 900 triệu đồng. Thưa quý
6: vị và các bạn, dạng sáng mai 17 tháng 3, Manchester City sẽ đấu với Borussia Mönchengladbach. Còn Atalanta đối mặt Real Madrid trong các trận đấu lượt về vòng 18 UEFA Champions League.
16: Sau đã thắng Borussia Mönchengladbach, 2-0 ở lượt đi và chỉ cần hòa hoặc thua xích sao ở lượt về là Man City sẽ có vé đi tiếp nên huấn luyện viên Pep Guardiola bên phía Man City tỏ ra tự tin.
5: Chúng tôi phải hạn chế mắc lỗi,
2: nếu không họ có thể trừng phạt chúng tôi. Chúng tôi đang có lợi thế là dẫn trước họ hay không, nhưng ngày mai là một trận đấu mới. Tôi biết họ sẽ chơi như không còn gì để mất. Chúng tôi cần phải chơi một trận thật tốt
4: để vào tứ kết và tiếp tục theo đuổi cuộc đua, giành hiệu
16: Ở trận đấu còn lại, Real Madrid sẽ tiếp Atalanta. Lượt đi Atalanta đã gây ra cho Real rất nhiều khó khăn và chỉ thua với tỷ số 0-1 vào những phút cuối trận. Lúc này, Atalanta sở hữu lực lượng khá đồng đều ở các tuyến, còn Real trông chờ nhiều vào Karim Benzema, tiền đạo người Pháp chia sẻ.
2: Tôi không phải là cứu cánh của đội, mà toàn đội đều phải cố gắng. Luôn có áp lực và tôi đã luôn phải đối diện. Ngày còn Ronaldo, chúng tôi ghi được nhiều bàn hơn, nhưng bây giờ anh ấy đã chơi cho một đội bóng khác. Tôi ở đây để giúp đội ghi bàn hoặc kiến
11: tạo
16: cả hai trận đấu giữa Manchester City gặp Borussia Mönchengladbach và Real Madrid gặp Atalanta đều diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam dự báo thời tiết
11: dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu Tây Bắc có nơi 31 độ hoặc trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ 21 đến 29 độ phía nam có nơi trên 29 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 32 độ phía nam có nơi trên 32 độ khu vực tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 18 đến 33 độ có nơi trên 33 độ nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng Riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.